0: kezdés előtt még pár mondat a víziónkról. Az Olvin 2030-ban a közép-kelet-európai régió meghatározó informatikai megoldás szállítója, egy 200 fős vállalat, skandináv mentalitással, mely lapos hierarchiájával, támogató és együttműködő szervezetével hatékonyan tudja ügyfeleit kiszolgálni. A cégnél világszínvonalú munka folyik, emellett a munkatársak egészséges work-life balanszal gondtalanul, kiegyensúlyozottan élnek. A légkör emberközpontú, Közvetlen, barátságos, egyenjogú és transzparens. Az Alvin egy ismert és mások számára vonzó munkahely.
1: Ez itt az Alvin Open Source Podcast, az Alvin alulról szerveződő projektje, melyben megidézzük a Covid előtti, kávégép mellett lefolytatott beszélgetéseink hangulatát. Szó lesz a
0: munkatársaink karrierútjairól, személyes történeteiről, hobbijairól és a munkahelyi kultúránkról. Gyere, ülj le közénk! Sziasztok, szeretettel üdvözünk mindenkit itt a Kárnikolai kiadásában az Open Source podcastnak Mai témánk a skandináv munkai kultúra, és a vendégünk pedig Tóth Villő, a Dán Connect Titkászká tól ugye marketing és kommunikációs specialista.
1: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást!
0: És itt van velünk Marcsi is.
1: Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttél Villő.
0: Tehát a mai témavásztásunk alapja ugye az Alvinnak a víziója, viszont 2030-ra leszünk 200-an, és hogy itt a szervezetten belül, itt a skandináv munkai kultúrát szeretnénk megvalósítani, és ez szerint működni, annak minden pozitív elemével együtt.
2: És hát Villőnek ebben jelentős tapasztalata van, nem csak azért, mert hogy most is egy dáncégnél dolgozik, hanem kint élt nem kevés ideig, 5 évig, úgyhogy ő aztán sok mindent látott. Megtaláljátok a blogjait a Szikra Kreatív Nézőpont magazin skandináv robotánál, hogyha mélyebben érdekel benneteket, de ma azért egy csomó dologról fogunk itt vele beszélgetni egy munkahelyi kontextusban. És akkor lehet, hogy azzal is kezdeném villő, hogy ugye mi olvasgattunk Tomival a témában, hogy megfelelően felkészüljünk, és azt szűrtük le, hogy kb. 3 három-négy dolog köszön vissza a legtöbb anyagból, hogy mi is ez a skandináv kultúra, munkai kultúra mitől válik el a többitől, és uh, olvastunk olyat, hogy ők a világ legboldogabb alkalmazottai. Emögött szerepelt egy tanulmány is a Global Workforce Happiness Index jelentése, ez szerint a világfelmérésben szereplő összes ország közül három skandináv országban volt a legmagasabb a munkával való elégedettség, Dániában, Norvégiában és Svédországban. Nem tudom, hogyha most ezt az állítást így meghallgatva, van-e gondolatod, hogy egyrészt így lehet-e egyáltalán, és ha igen, mi lehet ennek az oka?
1: Hát igen, ugye a a dánok úgy vannak marketingelve, hogy hát a legboldogabb nemzet a világon, a skandinávokkal együtt. Én nem is a boldogság szót használnám, mert az eléggé szubjektív, hogy kinek mi a boldogság. Ők inkább talán a legelégedettebbek, vagy sokkal elégedettebbek, mint az átlagember? Ennek lehetnek objektív
2: okai. Vagy inkább a saját mindsetükből ez, hogy hamarabb elégedettek, mint a magyarok, mert ugye mi nagyon sokat elégedetlenkedünk, ez tény?
1: Fú, hát ez egy nagyon komplex kérdés, ennek történelmi okai vannak, földrajzi, tehát ők egy nagyon homogén nép voltak nagyon sokáig, egymásra voltak utalva, ugye a tenger miatt el voltak zárva, egy csomó lehetőségtől elestek a földrajzi kitettség miatt is, tehát hogy Arra voltak már nagyon korán kényszerítve úgymond, hogy hogy összefogjanak és hogy csapatban dolgozzanak, hogy együtt alkossanak dolgokat, illetve hát azt sem felejtsük el, hogy, hogy ezért a történelem során is egy kicsit talán kegyesebb sorsuk volt mint sok más népnek a, a Földön. Tehát, hogy egyrészt ez is, másrészt az, hogy, hogy ott, ott nincs jó időjárás, tehát, hogy, hogy nagyon sokat vannak bent, elcsendesedve, és akkor ebből az elcsendesedésből nagyon sok kreatív ötletük született. Tehát nagyon-nagyon komplex kérdés. Ugye ott van a jóléti állam, amire mindenki áhítozik, de hát azt sem két perc volt felépíteni. Tehát maga az, hogy egy nagyon erős szociális hálóval rendelkeznek, az is egy nagyon nagy faktor abban, hogy ők elégedettek tudnak lenni az életben.
2: És ezt így napi szinten a munkahelyen egyébként tényleg érezni lehet, vagy különbségeket mondjuk egy magyar munkahely, meg egy Dán munkahely között, tehát hogyha belépsz, vagy nem tudom, átöltesz ott egy-két napot tényleg érződik az, hogy na itt, itt úgy elégedettek az emberek.
1: Hát nyilván amikor kint élsz, akkor így ezzel nem gondolkozol napi szinten, csak hogy így nyilván most már két éve itthon élek, öt év után hazaköltöztem, van viszonyítási alapom, ez egy nagyon mély kulturális dolog, ami ugye egyszerűen kihat mindenre, ez a fajta elégedettség, az, hogy nagyon jó a work-life balance például. Tehát nagyon családcentrikus, a legtöbb munkahely, a szabadság sokkal több, nyilván tök jól keresnek, tehát hogy ez alapvetően így rányomja a bélyegét arra, hogy szerintem sokkal nyugodtabb a, a munkakörnyezet alapvetően.
2: Most azt az távol most, hogy közben vágok, hogy, hogy egyáltalán akkor megvalósítható ez egy, egy másik kultúrában, hát, átvehető vagy, hogy ők ezért
0: ez? Ők sokat tesznek, vagy pont az, amit te is kifejtettél, hogy a kultúrán alapszik, az átitat ugye egy mindent, és akkor ők nekik kvázi ez így out of the box jön, vagy ezért nekik is tenni kell, ott is a hárosztásokat dolgozik azon, hogy ez meg ez így működjön egy, egy cégnél. Hát szerintem...
1: Szerintem alapvetően ez nagyon egy kulturális dolog, mint ahogy megnézzük a világ sok népét, összehasonlítjuk. Vannak egyszerűen olyan alapvető dolgok, ha csak azt nézzük, hogy a napsütés a sorák száma mennyire befolyásol egy, egy kultúrát, egy népet, egy mentalitást. Tehát egyrészt igen... Ez egy kulturális dolog, másrészt biztosan lehet értetenni, ha az ember akar, és átvenni ebből a mentalitásból. Mert van egy csomó jó minta, amit át lehet venni, de van olyan, ami egyszerűen annyira kulturális, hogy szerintem elég nehéz lehet bevinni egy ország szinten, vagy több, több emberre. De akár egy cégbe szerintem lehet a jó mintákat beemelni.
0: Magyarországon ez mennyire lenne nehéz megvalósítani, mert azért a magyar embernek a mentalitása. Az nem feltétlenül az, amit így olvasunk, ugye, különböző fórumokon, meg oldalakon a, a skandináv emberek mentalitásáról, tehát ez a, ez a magas fokú tisztelet, meg az egyenlőség, amit így egymás jelent így mutatnak.
1: Még annyit ott eszembe, hogy az, ami, amiben ők élnek, tehát hogy az több száz év, meg, meg a múltjuk, a történelmük összessége, tehát hogy ezt nem lehet csak úgy homogenizálni szerintem, és igazából így jó a világ, hogy ezt így nem lehet homo- homogenizálni. Én azt gondolom, hogy most csak angolul jut eszembe, hogy if there's a will, there's a way, tehát hogyha van akarat, akkor van út is. Plusz annyira rossz ezt hallani, hogy hát igen, a magyar ember mentalitása az, és és tudom, és tudom, tudom, tehát hogy hogy nem nem, nem neked mondom, hanem így (gül) általánosságban, hogy sajnos van egy ilyen felfogás, és van egy ilyen rossz hírünk, de hogy amit a dánok nagyon jól csinálnak, ez még egyetemről maradt meg, első év, első szemeszterében mondták, hogy Hát itt nincsen semmi elvárva, tehát, hogy te annyit csinálsz meg amennyit, mert magadnak dolgozol, és hogy ez a, ez a személyes felelősség és a szabadság, ez nagyon-nagyon átítatja a kultúrájukat, tehát, hogy... Öm, és tudnak vele élni ezek személyek. Igen, és hogy, és hogy ez nem azt váltja ki belőlük, hogy jó, akkor lógatom a lábam egész nap, hanem azt, hogy személyesen felelősséget vállalok a munkámért, azért, amit beleteszek ebbe az egészbe, nem csak az egyetemen, hanem, hanem a munkahelyen, is, és hogy ide szeretnék visszacsatolni, hogy uh, személyes felelősségünk van az életünkben, az életünk legtöbb területén nyilván van, amit nem tudunk kontrollálni, de ilyen személyes felelősség a saját, uh, saját boldogságunk, elégedettségünk is szerintem. Tehát, le- hogy... Lehet, hogy először ezt
2: kellene tanítani, hogy...
1: Igen, és hogy szerintem ez, ez családban kezdődik, kicsikorban kezdődik, um, tehát, hogy, hogy ezek ilyen, ezek ilyen elég mély gyökerű dolgok, hogyha valaki egy rossz háttérből jött, nyilván neki kevésbé egyszerű, pozitívan vagy hálával látni az életet.
0: Hát ugye ez nem a, nem a vezetésen múlik, ugye korábban mi erről beszélgettünk, hogy mi legyen a téma, és én ott azt állítottam, hogy nem elég, ha a vezetőség azt mondja, hogy Figyi, csináljuk így, és akkor így fogló kezelni, hogy a csapaton belül nincs meg ez a fajta együttműködés, nem kezeljük úgy egymást, akkor, akkor nem fog működni. Tehát, hogy ugyanúgy kellnek hozzá munkaválók, meg, meg a munkáltató is, hogy működjön. Hát
2: meg jel. magad felé, hogyha a felé, jól igen. fordítottam, jól értettem, hogy, hogy ha megkapod azt a szabadságot, hogy önállóan hogy dolgozhatsz, proaktív lehetsz, és nem mikromenedzselnek, hogy azzal, azzal tudjál élni.
0: Hát igen. Sok kérdést összeértem, miközben készültem föl. Hogy tud ez működni különböző területeken? Mert hogy nem biztos, hogy tudom, egy, egy pénztárosnak meg tudsz olyan szabadságot adni, egy fejlesztőnek tudsz. Tehát azért munkakörtől is függ, nem, hogy, hogy mi a ered, mi az a szabadság, mi az a felelősség, amit megkaphatsz.
1: Nyilvánvalóan ez attól is függ, hogy, hogy mennyi felelősség van az illetőn, de, de általánosságban elmondható, hogy a bizalom az, ami ilyen nagyon erős, ami számomra így nagyon meglepő volt. Tehát, hogy a csapatmunka, a bizalom, hogy megbízom abban, hogy, hogy te megcsinálod azt a munkát. Ha nem csinálod jól meg, akkor nem ordítom le a fejedet, hanem jó, akkor oldjuk meg, akkor, akkor mi volt a probléma, akkor segítek neked. Tehát, hogy, hogy, hogy kicsit, kicsit van egy ilyen támogató közeg. támogatóközeg, nem dől össze a világ, hogyha nem csináltad elsőre jól. Az igaz azért a Dánokra, hogy nekem ez volt a személyes tapasztalatom, többekkel is, hogy eléggé konfliktus kerülőek, és nem annyira direktek ennek több oka van, ez is egy kicsit kulturális, ugye ez az egyenlőség, homogének vagyunk, valamilyen szinten haperó járszkopága utcáin, a legtöbben feketében ilyen monokróm színekbe öltöznek. miközben amúgy mindenki gyönyörű, tehát hogy így, így simán öltözhetnének színesen is, de nem, tehát hogy, hogy valahogy ez a, ez a túlzott kicsit ilyen fél, félelem, hogy fú, most mi akkor összeveszünk, mert véleménykülönbség van, tehát hogy egy picit itt is keresendő az, hogy hogy sokkal finomabbak egy konfliktus, egy nehéz, megoldandó helyzet esetén.
2: Kicsit ö, megijedtem most már, most már fejben én ott tartok, hogy úristen egészen az iskola rendszerig kellene visszamenni, és azért egy munkahelyről beszélünk, ahol ugye. 20-as, 30-as, 40-es éveikben járnak a kollégák többnyire, hogy, hogy ők aztán egy olyan iskola rendszerben szocializálódtak, ahol nem lehetett hibázni. Tehát azokat kivéve, akiknek olyan szerencsés helyzetük volt, hogy alternatív oktatásban vehettek részt, ne adj Isten, ott talán nem ez a mentalitás. De azért tudjuk, hogy a magyar közoktatás az hát nem annyira támogatja a hibázást.
0: Hát szerintem azért kincs, hogy tehát ott sem lehet hibázni, nem mondják azt, úgy meg még egyszer. De mert látod mert mert már indulunk
2: Írsz, tehát teszted,
0: valamit föl kell tehát, hogy Egyetem
2: nem biztos például, hogy a Dán iskola kultúrában tesztek vannak, és osztályzatok vannak. Hát
0: valahogy csak kell azt mondani, hogy mehetsz, vagy nem mehetsz a következő évben.
1: Lehet, hogy szöveges értékelés van. Hát valami én, van. Én, azt hall, ugye én, én kint tanultam uh, egyetemen, tehát nem tudom, hogy milyen a, a gimnázium, vagy az általános iskola. Azt hallottam ismerősömtől, hogy ott... Uh, ha van egy osztály, és van valaki, aki, aki gyengébb, mint a többség, akkor ők a gyengét emelik fel, és ö, megvárják, amíg ő beér. Tehát, hogy van egy ilyen, ami nekem ö, meglepő volt. A másik az, hogy ö, ugye én itthon is tanultam egy egyetemen, meg kint is, tehát van így összehasonlítási alapom. A kinti tudásanyagot én könnyűnek éreztem. Nem volt az, hogy tényleg polihisztorokat akarnak nevelni belőlünk, vagy... Vagy
2: összeroskodnál a Igen, a vagy egyes specialistákat,
1: viszont ami rengeteg volt, az a csapat munka és a gyakorlati alapú projekt munka. És szerintem ez is biztos vagyok benne, hogy rányomja a biegét arra, hogy ők hogyan viszonyulnak a munkához. Nyilván ott is vannak bizonyos csapatok között hézagok, meg kommunikációs problémák, például a tech és a marketing, ugye én is egy szoftvercégnél dolgozom, tehát a tech az teljesen más nyelvet beszél, mint mi, de hogy talán nem olyan nagy a a különbség, vagy a hízag, a távolság, mint talán itthon, ezt ezt ti tudjátok jobban, mert nem is dolgoztam még magyar cégnek hosszú távon.
2: Külön kommunikációt igényel, igen, igen, de szerencsére egyébként nálunk volt is egy részünk erről, hogy a, a kollégák, nyilván, akik a szakmai oldalt viszik, ők tök támogatók így a marketing meg hát így az employer brandingel szemben is, mindig lehet kérdezni, és, és nagyon sokat segítenek, hogy a marketing által kikommunikált content, az tényleg szakmai legyen, és megállja a helyét, úgyhogy ezt igen, innen is köszönjük bullshit, az a szoktörpereztő kollégáknak.
0: Házunkból ez a nincs ezt ez a ez bezérelv. Igen. igen. Ez egy
1: jó ajánztó. Jó
0: Hát, hát ezért röviden. Engem azt fogadt meg, amit az iskolára mondtál, hogy már ott is el csapatmunkára készítenek fel, mert azért csapatban működni az, hogy van egy részed, amit válasz, és azt elvégzed. Itt meg pont az, hogy én is inkább, az egyetemeket, valami csapatmunka, akkor inkább próbáltam kivonni magam, mert ezzel nem dolgozok is. más helyett, mert ugyanazim. volt olyan beadandó, hogy én megcsináltam, jó, ketten bejöttek reggel beszélni, és akkor <gül> oké, okay, akkor ti is benne voltatok, <gül> Mondjuk azt a talán, mert legalább bejött, meg, tehát, hogy bejött egy órával előtte, meg ő is próbált hozzátenni valamit, de valaki meg így semmi. Tehát én is ala...
2: rengetegszer dolgoztam mások helyett, nekem is ez a tapasztalatom ott itt... az egyetemi oktatással kapcsolatban. Tehát,
0: ilyen alapokkal jövünk, akkor nehéz azt csinálni, hogy egyenlőség van, tisztelet van, megbízunk egymásban, meg fogod csinálni.
2: Felemeljük a lemaradót. Igen,
0: és akkor igazából tehát én is szívesen segítek sok mindenkinek, de mások helyett nem szívesen dolgozom, ezt a is tartom, amikor segíteni kell költözni valami, akkor igenis akkor emelt fel azt a dobozt, és egy, mert segíteni jöttem. Tehát, mm-hmm. hogy itt van meg tök más, tök fura.
1: Ez, ez teljesen érthető, szerintem mindannyian így vagyunk ezzel, vagy hát, én is emlékszem, amikor csapatmunkában dolgoztunk, ugye, különböző nációk, én olyan vagyok, hogy na jó, akkor csináljuk, akkor gyerünk, nyomjuk meg, legyen már valami. Ők meg az a, jaj, még gondolkozunk, jaj, nem t- jaj, egy csomót tökölnek, úgymond. Tehát, hogy sokszor volt, hogy én is más helyett dolgoztam, de valahogy mégis a végén, leadjuk, és muszáj leadni, és és nincs az, hogy hát jó, akkor most kivetjük magunkba azt az embert. Valahogy ez így nem nem is volt opció, vagy az, hogy beolvassunk a másiknak. Persze nagyon szerettünk volna beolvasni a másiknak, de valahogy mégis a csapat együtt maradt, és közösen, ugye mindig prezentálni kell ilyen csapatmunkákat, projekteket közösen prezentáltunk. Egyébként tehát,
2: a vagy... munkájnál jó jó karátrók szerintem, amiket mi is tartunk, hogy, hogy akkor ezt meg tudjuk beszélni finoman, hogy akkor legközelebb ki tudna egy kicsit többet tenni, hogy a másik egy kicsit kevesebbet tehessen.
0: Hát én is voltam egy-két olyan retro, ahol nem volt annyi retro, mert ugye pont azt mondod, de hogy érezted magad az adott időszak alatt. És ott az fontosabb, hogy nem kérdejelezzük meg a másikat, és nem kezdjük el megmagyarázni, de hát ez nem úgy van. Mert ő azt mondja, hogy ezt így éreztem. Az, hogy most ezt félreérti, vagy nem, vagy, vagy mi volt az oka, az ott nem számít. És sok olyan retro van, ezt elkezdik megmagyarázni, ahol nem lenne ez a helye. Most csak itt, hogy oké, okay, neked volt egy problémád nekem meg egy másik volt. Aztán később esetleg ezek kiforogják egymást.
2: Nekem meg az jutott eszembe itt a csapatmunka kapcsán, hogy valahol olvastam itt a kutatásaim során, hogy, hogy a skandináv munkakultúrában a, a menedzser is csak egy csapattag, ezt nagyon sok helyen kiancsőztek, hogy nincs akkora távolság, semmi érzet, sem hierarchia szinten nincs akkora távolság a vezetők vagy menedzserek és a beosztottak között nem tudom, hogy ezt te így élted meg, vagy most így éled meg, vagy ez is csak
1: egy ilyen korbázból van a kerítés típusú. Igen, egyébként én ma reggel kérdeztem meg a közeli csapattagjaimat, a marketing csapatból, hogy nekik mit jelent ez a skandináv munkakultúra. A felettesem ő indiai a grafikusunk pedig Brazil.
2: Egy tehát, dáncégnél. Igen,
1: igen, öm, sok, sok más náció is van, öm, de ők ugye a közvetlen munkatársaim, és a ketten ezt mondták, hogy ez a nagyon lapos hierarchia, és hogy könnyen el lehet érni a a legmagasabb menedzsmentet is. Tehát, hogy lényegében a CEO mellett ö, ülsz, és semmi probléma nincs, hogy ott ülsz mellette. Persze látod azt, hogy ö, azért nyilván a menedzsment inkább együtt ül, és akkor a, a, az alsóbb ö, menedzserek ö, meg együtt, tehát, hogy van egyfajta klikkesedés, de mégis ö, ez abszolút igaz, mi 60-an vagyunk most a cégben, hogy abszolút ez a f- ez a, ez a lapos hierarchia és nem félsz oda menni a CEO-hoz, vagy a nem tudom még menedzserre, tehát hogy nincs ilyen félelem benned, uh-huh. hogy ne lenne olyan dolga, amivel nem mehetnél oda. És így is elérik, amit szeretnének. Abszolút, tehát hogy egy ilyen nagyon fura is lenne, az... hanem nem lehetnének ők ilyen megközelíthetőek.
0: Egy ilyen környezetben, ahol bárki az oda mehetek, mert tényleg egy ilyen jó légkör, kialakult légkör van, számítasz, hogy mennyire lapos? Mondjuk Ö... három, vagy név, vagy öt szinten van, vagy lehet hat, nagyon szét van tagozódva. De ha ugyanúgy oda mehetek az ilyen vezetőhöz, a ceo hoz nem tudom, pénzügyi vezetőhöz, bárkihez kérdéssel, akkor számítasz, hogy hány fokja van a
1: Hát szerintem nem számít ilyen esetben, hogy milyen címkét uh-huh. aggatunk rá. Tehát, hogyha egy olyan lépkör van, hogy oda mész félelem nélkül a feletteset feletteséhez, és bármit megkérdezel, akkor tök mindegy, minek nevezzük. Uh-huh. De ez, ez is kicsit kulturális, tehát, hogy Közép-Kelet-Európában a hierarchia, közösségekben sokkal erősebb, mint mint Skandináviában. Úgyhogy ez is egy egy valamilyen szinten egy kulturális dolog, amit nem biztos, hogy ezen lehet nagyon változtatni itthon, vagy hát nagyon nagy mértékben. Biztos, hogy lehet ezen dolgozni, de hogy nagyon nagy mértékben. Az kérdéses, mennyire lehet ezt így lamentálni.
0: Mert mert felé vagy úgy, hogy Kelet-Európában befezetőnek lenni kiváltság, valami plusz, kint meg egy másik munkakör, és dolgozol benne.
1: Igen, kint skandinávoknak van egy ilyen egy kulturális szabály, hogy én nem vagyok több, mint te, és hogy konkrétan, hogyha valaki doktor emeritus, nem tudom micsoda, akkor ő azt nem szereti megemlíteni, hogy én doktor, nem tudom mi vagyok. Vagy ez, ez, szerintem ebben kereshető a, az, hogy hogyan öltözködnek. Egyébként a Skolni mind a design, mind a, a divat, az világhírű, de mégis fekete-fehér, szürke. Tehát nagyon hogy nem, minimalista. Igen, nagyon igen. minimalista, tehát hogy nem nagyon akarnak kitűnni sehonnan. Persze nem azt mondom, hogy a nagy menedzser vagy a CEO nem különül el azért mégis valamilyen szinten. Tehát azért nem úgy képzeljük el, mint egy ilyen baráti a ceo Úgyhogy van ott is hierarhia nyilván, mert szerintem kell, hierarhia nem? nélkül káosz van mindenhol és mindenben, de, de talán ez a tényleg ez kicsit így laposabb. És ő nem meg magamat. Igen, azért. és mondjuk nem, nem különítik el annyira munkat, tehát a sziónak nincs egy külön irodája, ahol csak kiváltságosok ülhetnek be, hanem nekünk flex van, és akárhova ülhet akárki. Tehát, hogyha én úgy döntök, hogy holnap a sziónak a széket tetszik, ahol ő általában ül, akkor leülhetek semmi probléma.
2: Egyébként ezt én is olvastam, ezt az iratlan szabályt, hogy mindenkinek ugyanaz a tisztelet jár, és azt is írták, hogy ebből is eredeztethető hogy ilyen önjáróak ott az alkalmazottak, meg az emberek, meg a csapatok, hogy, hogy a mi kultúránkban nagyon sokszor függnek a munkavállalók attól, hogy iránymutatást kapjanak vezetőktől, várják, szabályosan várják, és addig nem is lépnek sokan, nem proaktívak. És, és például a dánokról azt olvastam, hogy, hogy nagyon innovatívak, nagyon önállóak, nagyon szívesen vállalnak felelősséget, sőt, sokan megsértődnek, hogyha, ha megkérdezik tőlük, hogy most éppen mivel foglalkoznak, mert maga a kérdés is sértő, mert hát mivel, lehet nyilván dolgommal, tehát csinálom és, és nyomom is, Kvázi mikromenedzserésnek élik ezt meg. Nálunk meg hát ugye ennél sokkal komolyabb komolyabb beszámolók vannak, utánkövetések vannak, és és, nekem úgy tűnik, hogy ebbe is tartjuk neve, most nem az alvéről beszélek, a magyar kultúráról, magyar munkakultúráról, hogy ebben is tartjuk az embereket. Nekem egy kicsit úgy tűnik, hogy kontroll alatt, és itt már akkor fog minden jól menni. És közben itt van egy másik kultúra, ahol meg azt látom, hogy, hogy így a kontroll hiányában és látszatra, kontroll hiányában virágzanak ezek a cégek. Hát azt olvastam, hogy ilyen innováció tekintetében is nagyon elő vannak így a skandináv országok, nagyon innovatívak.
1: Igen, megint csak egy szó jutott eszembe a bizalom, hogy nagyon, nagyon nagyfokú bizalom van ezt. Ezen én is gondolkoztam, hogy ez hogy lehet, de tényleg egyrészt kicsi nemzet, tehát mint mondtam régen homogén nemzet volt egy csakdánok, most már ezért persze ez megváltozott. Hát egy történet, amin én nagyon ö, meglepődtem, a kettővel előző munkahelyem, ugye kint a Kopágában, olyan ö, büfé volt, ahol nem volt büfés ö, néni, vagy hát csak egy ilyen, egy ilyen ö, hűtő volt ö, lényegében, ahol mindenféle finomság volt, ilyen snackek, és nem volt leláncolva, lelakatolva, kivehettél akármit, és Dániában van ez a mobile pay, ami tehát mobiltelefonnal tudsz azonnal fizetni. És ők megbíztak benned, hogy te azt kifizeted. Tehát és nem is ilyen.
2: látja, fe, tehát hogy még csak nem. oda se az aprót egy dobozba, nem. ami van egy nyílás, és akkor na láttam, hogy oda tette tett a kezét biztos fizeted. Tehát még, még látni során, és mégis megvan ez a bizalom.
1: Igen, hát. és, és hogy ez, ez nagyon...
2: Uh... Hát ettől szerintem
1: nagyon messze
0: vagyunk. Ö, nem biztos. Amúgy Németországban is volt ilyen az egyik ügynökség, egyébként náluk voltunk kint, ott is volt ilyen becsületkasszal, sok csokival, mindennel. Hát ott a MOVAP a kis izé, aprós kis doboz volt, de ki volt egy tudom hány cent egy emedelemszer, és akkor És nem volt
2: bekamerázva a hely.
0: Hát miért lett volna? Most érted mindenkinek volt 30-40 centje egy emedelemszer. Tehát itt is meg lehetne csinálni.
1: Mondjuk, ha, ha most csak az jutott eszem, hogy amikor átautókázunk valamilyen falun nyáron, akkor ugye ki vannak téve a mindenféle finom kerti gyümölcsök becsületkasszával. De hát nyilván ez nem, nem egy munkakörnyezet, nem Budapest, de hogy attól függ, hogy hol vagy azért szerintem... Magyarország? Minél...
2: Magyarország,
1: persze. Hát én ilyet még nem láttam. Nem láttam? Most most én nagyon, én nagyon hát, sokszor. Becsületkasszával én... van kint gyümölcs? Igen, igen, vagy tojás, vagy akár. De
0: jó. Én falusi vagyok, és nem hát, no, úgy működ azt, hogy voltak ugye a sok megyfa az út szélén, azt, hogy leheték az emberek. Én, én nem, is, nem látok semmit.
1: Mikor ezt láttam, akkor, akkor én is meglepődtem. Hát akkor
2: lehet, hogy ide is begyűrűzik valami, de jó
1: lenne. Szerintem, <gül> szerintem ez is abban kereshető talán, hogy egy közösség minél zártabb vagy kisebb, annál jobban ismerik egymást az emberek. Nagyobb annál Nagyobb a bizalom. Ez valahogyan a, a, a Dán kultúrában sokkal jobban átítat mindent, a munkát is. Tehát, hogy ahogy csak visszacsatolnék arra, amit mondasz a mikromanagement, hogy igen, ez talán a bizalom, tényleg, csak annyi, hogy, hogy, hogy megbíznak, hogy igen, te meg fog csinálni. Persze nem kell világban élni, hogy hát ott nincsen követelés, meg nincsenek api meg nincsen nincs riport, meg, meg nem tudom, Dehogy is nem. Persze, hogy van, tehát azért ott is termelni kell, de valahogy nincs rajtuk ez a, ez a kontroll. Nincs az a nyomás. Megbeosztul az, 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 idő az. időd. Nem jár a sarkadban a menedzser. Egyébként
2: igen, nem állom sem talán igen. nem jellemző.
0: De ez megint, bocsánat, megint uh, iparra válogatja, vagy vállat válogatja, tehát ez van egy feladat, most beszélünk erről, mert szoftverfejlesztő cég vagyunk, és időre le kell szállítani, mert mondjuk egy olyan, olyan, funkció van, ott nem nagyon van mozgástered arra, hogy most így. Max abban van, hogy azt mondom, hogy holnap utánra kész lesz, a vezető ezt elhiszi, és te hónap utánra megcsinálod. Azt, hogy most éppen mikor mennyit dolgozol rajta, az akkor az a te dolgod, te felelősséged, de legyen meg időre.
1: Így van. Egyébként nálunk is ez van, tehát, hogy én remote dolgozom teljesen, ő, senki nem áll a hátam mögött, vagy trekkeli azt, hogy én most mikor, mivel foglalkozom, hanem kész van, vagy nincs kész? Vagy kettőkor ott ültél a gép Hát előtt. igen, tehát hogy kész van, vagy nincs kész, semmi probléma, ha nem tökéletes, nyilván azért van egy elvárás, hogy azért húszadjára, ne nem húszadjára, de mondjuk hogy olyan ötödjére ne kövessem el ugyanazt a hibát, tehát tanuljak a hibáimból, tehát van azért elvárás, van képjei, tármálni stb. stb. Nagyban függ attól, hogy ez milyen cég, hogy magára van utalva. Az én cégem az egy befektetési cég, tehát hogy ott még azért kapjuk a befektetőktől a pénzt, tehát hogy nekik is meg kell felállni azért, tehát hogy a cége válogatja, és az innovációhoz akarnék még visszacsatolni, amit említettél, hogy valóban a dánok borzasztóan innovatívak, tehát nem tudom, szerintem, hogy tudnánk sorolni elég sokáig a mindenféle híres cégeket, brendeket, stb. ahhoz képest, hogy milyen pici nép. Ez is egyrészt szerintem a csapatmunka, hogy bárki bemeri mondani akármilyen hülye ötletét. Tényleg olyan startup ökoszisztéma van Copelgában, ami ami szerintem eléggé híres, és és nagyon jó találmányék vannak, amit én úgy magyar fel, hogy mit hülyeség ez, közben meg tök jó, amiket így kitalálnak. Viszont a másik a pénz, hogy azért azt se felejtsük el, hogy, a, hogy az egyik legszabadabb gazdaság. Tehát nagyon könnyű vállalkozni, ez az egyik. Nincsen megkötve nagyon durván a kezük, nagyon könnyen belekezdhetsz egy saját vállalkozásba, egy saját ötletbe. Másrészt bizonyos szektorokat tök komolyan pénzzel maga az állam. Filmipar, gasztronómia, uh-huh. tehát összességében a dán konyha nem egy. Hát nem tudom, culináris élmény.
0: <gül> és ott vannak a toppétternek. <gül> és, és
1: ott van a, a noma, a geránium, tehát a világ toppéttermei kopágában vannak. Miért? Hát azért, mert uh, egyszerűen olyan szintű támogatást kapnak, hogy, hogy van idejük, energiájuk uh, leülni, és valami újat kitalálni. Tehát ez is az innováció, nem azért, mert a Dán krumpli uh, disznóhús az annyira izgalmas lenne.
0: <gül> hát de főznek algából, mindenféle moszatból, tehát hogy mindenből kitalálnak valami kaját.
2: És számomra egyébként azért is érdekes ez a a teljesítmény mind innováció, mind termelés tekintetében, hogy ugye jóléti ország, hogy egyébként meg ott van mellette, hogy a work-life balance-re, meg milyen nagy hangsúlyt fektetnek. Tehát ezt nem úgy érik el, hogy napi 12 órát dolgoznak, és heti 50-60 órát. Olvastam, hogy talán a, a norvégok, ugye ez is skandináv ország, 1% a munkavállalók 1%-a túlórázik. Tehát hogy ez, ez olyan kicsi arány, hogy ihaj, de Dániában sem sokkal magasabb. Nagyon értékelik a családokat, a gyerekeket, és azt olvastam, de majd elmondod, hogy ez mennyire valósul meg a gyakorlatban, hogy, hogy tényleg előtérben vannak, és nincsen az, hogy kötelező túlóra és hétvégén is kötelező dolgozni. Szóval, hogy mindezt úgy érik el az olvasmányom alapján hogy jól is érzik magukat mellette. És akkor így felteszem a kezem, hogy ez most így hogy?
1: Hát, uh, igen, a work-life balance az nagyon-nagyon jó, ezt a munkatársaim is megerősítették, amikor megkérdeztem őket most reggel, ezt én is meg tudom erősíteni, illetve a családosok általában sokkal korábban jönnek be, tehát mit tudom én, fél nyolc-nyolc, ledobják a gyerekekbe, mennek a munkahelyre, és akkor három, fél négy, négy kor felállnak az asztaltól, és hát felveszik a gyereket. Persze, azért van, hogy látod őket este, hogy ők online is dolgoznak, de azért ez nem, nem egy ilyen életstílus. Vagy nem elvárás esetleg,
2: mert egyébként ezt mi is csináljuk. Tehát én munkatársakkal is beszélgettem, hogy kisgyerekesek gyerekesek vannak, ugyanez, hogy reggel korán kezd, nem tudom, három fél, négykorú négy elmészért, és aztán visszaül, és Tehát pont, pont előző este beszélgettem kollégákkal, akik ilyen 11 körül ültek vissza dolgozni, és nem azért, mert elvárják tőlük, hanem mert belső elvárás az, hogy én azt még meg akarom ma csinálni. Igen. Szóval két külön dolog.
1: Ez is valahol egy, ezt én így fogalmaztam meg magamnak, hogy a dánok nagyon értenek ahhoz, hogy hogyan élvezzék az életet. Tehát, hogy mindenek megvan a maga ideje a, a munkának, a családnak, a hobbinak, hát rengetegen versenybicikliznak, úgyhogy ott minden ilyen lapos, futnak, reggel munka előtt látod őket futni, az éttermeik tényleg top, tehát, hogy ott, ott rossz étterme nem nagyon találsz, Ugye a éltem, arról tudok nyilatkozni, tehát, hogy valahogyan így, így meg tudják teremteni így az egyensúlyt, és valóban a, a családoknak, én ezzel nem találkoztam személyesen, de hallottam, hogy van olyan, ahol még gyerekmegőrző is van, mm-hmm. olyan munka. Igen, legyen. én is én olvasom, is Sőt, olvastunk. azt is
2: olvastam, hogy sok helyen az ebédszünet benne van a munkaidőben, és nem élnek vele vissza Igen, teljesen.
1: Én, én ezzel teljesen megnapődtem. Vagy bár... fizetik az ebédet. Én fizetik. Tehát, hogy ez havi, ö, most hátszáma ilyen havi 20 000 forint, de egy ilyen büfé, és, és ott, ott minden van, tehát saláta. Jó, egy, egy idő után nyilván kicsit monoton, de, de havi 20 000 forintért eszel, és valóban benne van a munkaidőbe tehát hogy ö, lényegében maga a nettó munkaidő az 7 és fél óra, de most amúgy kidolgozik már egy hét és fél vagy nyolc órát. Úgy koncentráltan, úgy tényleg termálva. T- nem erre mm. lettünk kitalálva, legjobb is az emberi agy, szerintem. Úgyhogy benne van a tényleg másra
0: a, Itt a work-life balanszra visszatérve, ez az nem azt jelenti, hogy 8-4 dolgozó utána meg nem, hanem inkább azt jelenti, hogy úgy alakítod a munkaidődet meg az életet, hogy egyensúlyből legyen, és ha mondjuk, mit tudom, lehet, hogy dolgoztál nyolc órát, de este nyolc korra elkap a flow, mert ú, van egy ötletem, és és akkor dolgozok két órát. Oké, aznap nem 8, hanem órát dolgoztál, de mégsem érzed magad fáradnak, meg, meg úgy, hogy ez nem volt kényszer, hanem magadtól csinálod, mert megvan ez a flow élmény. Szívesen csinálod.
1: Igen, a, a Dánok egyébként nagyon-nagyon szabálykövetőek és kötelességtudóak tehát ott nincs olyan, hogy blitzelsz vagy akármi, mert egyrészt ha blitzelsz, akkor hát így a kb. 40 ezer forint a büntetés, és nincs olyan, hogy te kidumálod magad, vagy elfutsz, vagy akármi, tehát ez is szerintem így ráteszi a bélyegét arra, hogy oké, okay, work-life balance, de a munka legyen megcsinálva, és az meg is van csinálva. Uh-huh. Szóval, hogy te ez a kötelességtudó és nagyon szabálykövető hozzáállás is tudja megtartani ezt, ezt a fajta munkakultúrát.
2: És azt mondom egyébként, hogy itt nem különbségek sem, annyira átütőek, mint nálunk mondjuk, tehát hogy teljesen joggal mondja egy apa is, hogy neki most el kell menni a gyerekért, hogy neki most nem tudom, ez van, az van, az van, az van és teljesen, tehát az anyákkal egy számba veszik őket tulajdonképpen.
1: Igen, ez, ez, ez abszolút így, most azt nem tudom pontosan megmondani, ha jól emlékszem, talán fél egy év ilyen fizetett szülői szabadság, ha, ha ezt jól, jól mondom, van, és ezt megoszthatja az anya és az apa. Tehát, hogyha az apa többet akar otthon lenni... Mármint a gyermekszületés után. Igen, uh-huh. igen, persze, tehát, hogy ezt, ezt megosz, tehát megoszthatják. <gül> Viszont a gyereket nagyon hamar beadják a bölcsibe, vagy uh-huh. az ilyen megőrzőbe, nem tudom, daycare-nek hívják, bölcsileg inkább, tehát, hogy nagyon hamar visszállnak a munkába, tehát... Nincs nem ilyen három év, mint három. Nem, uh-huh. nem, nem, tehát ilyen szempontból hát kinek jó, kinek rosszabb, Hát ez Én... könnyen lehet, hogy
2: ápolja azt a csapatkultúrát, amiről itt beszélgettünk, hiszen sokkal hamarabb kerülzve egy közösségbe, ami nem rólad szól.
1: Igen. Ugye otthon, amikor
2: három évig otthon vagy édesanyjáddal, az eséllyel csak rólad szól. Ha nincs tesó, de akkor is azért kettőtök között oszték meg a figyelem, és nem, nem tudom, hány gyerekre jutott egy mondozó, nem, nem tudom, négy-öt Akárhány ember között szóval, ez már egy, egy olyan kezdet lehet, ami hozzá segíti őket ez a kultúrához. Hát,
0: vagy, vagy éppen ellenkezőleg az, hogy épp, mely itt is kicsit kiv- kivész belőle az a fajta, hogy valakivel szorosabb kapcsolatot alakítok, ki, könnyebben alakítok ki. Mert most nem tudnék belemenni, nem vagyok pszichológus, de biztos van pro-kontra az, hogy meddig van a szülővel a gyerek, meg milyen Persze. hamar kerül be egy ilyen kis közösségbe. Tehát ezt ők tudnak jól megmondani. Viszont egy érdekes dolgot írtam föl, hogy. Beszélgetünk arra, hogy van egy kis távolságtartás, tiszta lehet, stb. stb. Amellett meg ilyen nagy csapatkohézió van, meg, meg ö, hogyan dolgoznak együtt. Nekem egy picit ez így fura. Tehát, hogy van, egyszer van távolságtartás, de van ilyen barátságos légkör, egyenlőség van.
1: Hát egy bizonyos, bizonyos mérték. Hát, hogy ez
0: így, így hogy működik?
1: Igen, ugye én külföldi voltam kint, nem beszélek folyékonyan Dánul. És ha meg is próbálok, azonnal angolra váltanak, mert az nekik sokkal komfortosabb, mint az én. Uh...
2: Kimentenek a. Hát ugye nem szeretik az ilyen konfliktusos helyzeteket, a kellemetlen helyzeteket, ez inkább megmenteni őket. Hát inkább igen, nem De miért
0: kellemetlen? Itthon örülnek, ha valaki külföld, és akkor magyarul beszik. Ó, oh, de én jó, magyarul beszéljünk. Mint pozitív.
2: itt hogy amikor a hogy kilódik uh, magyarul, akkor megkérdezem, hogy beszélj angolul, meg akkor váltsunk, hogy neki is könnyebb legyen.
0: Ja, hogy neki legyen komfortos. Igen, hogy neki legyen,
2: legyen komfortos. Bocsánat, volt.
1: Is. Nem tudom, én, én, én mindig kértem a munkatársamat, hogy Danúb hozzám, hogy fejlődjek. Mindegy zárójel. Szóval... Um... Ezt a csapatkoizőt nem úgy kell elképzelni, hogy fú, hát akkor most ribarik vagyunk, tehát munkatársak vagyunk, és akkor igen, van egy summer party, van egy, egy pénteki bar, ugye erről ezt még nem, nem beszéltünk erről, de hogy ez egy ilyen dánia szerte mindenhol, amikor három órát üt pénteken az óra, akkor mindenki összeül, aki ott maradt az irodába, játszanak valamilyen valami, számítógépes játékot, söröznek, ugye hát a sör az, az nagy nagy Szerintem ez Szerintem ezzel
2: kellene kezdenünk a skandináv kultúra bevezetését a cég. Minden pént, tökén áronkor online, mert ugye főleg remote dolgozunk,
1: online sörőzzünk. De a COVID-, a Covid alatt is volt Friday bar, hát igen, nem, nem volt az az hát, autentikus, de, de, de tehát, hogy igen, megvan a, a, a távolság, így a távolságtartás, Szerintem ez egy, ez egy ilyen egészséges távolságtartás, tehát nem feltétlenül kell a munkahelyen öribarinak lenni. Hát ez, hát ez is az a legom, amit
2: olvastam, egy kifejezés arra, hogy, hogy nem túl sok, nem túl kevés. Tehát, hogy nem engednek túl közel, de azért elég közel engednek ahhoz, hogy jól működjön a munka.
1: Igen, itt egyébként pontosítok, a legom az egy svéd, leginkább svéd, hát hogy is mondjam, koncepció, uh-huh. és azt jelenti, hogy pont jó. Uh-huh. És ezt használják kb. mindenre, tehát az étel is, amikor nem túl édes, nem túlsós, hát akkor az lagom, uh-huh. és, és akármi másra, ami úgy pont jó, pont jó, most 26 fok van, és nem halunk meg a melegtől, hát ez pont jó, tehát hogy... hogy de, de, de hannyi ez... lenne.
0: Ekkünk is van erre kifejezésünk. Igen. A pont jó.
1: Pont jó, így van. <laughs> a, így van, egy kicsit, egy kicsit ez a... Igen, túlhajpoelták ezt a hügge, lagom, nem tudom mi, ugye a fika... Az, az a svédek kávészünete, ami tényleg egy ilyen kulturális, hát nem is tudom, institúció. Tehát, és az ha... is benne van a munkaidőben. Persze, hát a Dánok így talán a legnagyobb nemzet vagy hát ott éjszakon nyilván. Rengeteget kávéznak és nem tudom, ülnek be a konyhába, és beszélgetnek. De Minden abból is lehet, hogy egyébként de... tehát
2: nekünk is van olyan, amikor bent vagyunk, meg amikor nem vagyunk meg, hát akkor amikor is, mindig
1: hogy így a konyhában spontán, van a buli. Mint mondtam,
2: beszélgetni, és abból is ki tud olyan jönni, amiből aztán munka lesz, és haszna lesz a cég számára. Szerintem a podcast ötlete is így született. Nem, nem tudom. Az,
0: az konkrétan egy másik retronom született, de, de itt éreztük is egy picit a hiányát, annak, amikor jött a COVID, hogy ezek ugye eltűntek. Tehát nem volt több közös kávézás, mindenki hazakerült, és úgy. Tehát, ne hogy ezt nem ez feltétlenül kell úgy fölfogni vezetői
2: igen. szempontból, hogy ez kieső termelés, hogy ez káros a cégnek, hanem Sem. sőt, sőt, előre viheti.
1: Ez, ez így van. Tehát, hogy a, a közösségi kohéziót segíti elősőt. Nagyon sokszor munka, munkahelyi dolgokról beszélgetünk. Mint, hogy mondtam, nem feltétlenül mindenki öribarida a munkahelyen, és sokszor munkahelyi dolgokat vitattok meg egy ilyen, egy-egy ilyen kávészünet alatt. Tehát. Sőt,
2: én azt is olvastam, hogy nagyon sokat így együtt ünnepelnek munkahelyi dolgokat, és a legapróbbtól a
1: legnagyobbik.
2: Tehát, hogy itt tényleg úgymond a jutalmazás, vagy, vagy nem is tudom, a dicséret kultúrája is megvan itt, hogy sikerült nem tudom, egy nehéz ügyfélrel végre dülőre jutnod, és, és ez is szót kap és kiemelik.
1: Hát abszolút nálunk, nem csak ennél a cégnél, de más cégeknél is. Tehát, amikor sikerült egy ilyen nagy felett lezárni, és aláírni a szerződést, akkor tök nagy ünneplés volt. Uh-huh. Szóval ott pezsgő volt, ö, ö, ilyen mindenféle finom ételek, és akkor köszönetnyilvánítás. nyilvánítás. És akkor még csak elkezdtetek vele
2: dolgozni? Tehát ott tartottatok, ha jól értem. Nem,
1: hanem ez már a, amikor a véde, aláírtuk aha. a szerződést, persze. Ja, mert
2: amikor nálunk aláírunk szerződést, akkor kezdünk Nincs.
0: Rá. Nem, de megint csak ugye a német uh, tanácsadó cég a Düsszadó volt az, hogy csak egy is kis megszólalt egy harang, és valaki verte a harangot. Hát igen, mert hogy kiment az élesítésem nem tudom <gül> projektnek, és akkor igen, ugyanez az ünneplés, és így jelezték, hogy de most jó. ünnepelt mindenki, mert hogy sikeresen leszállítottak egy projektet. Hát
2: ez vajon online reprodukálható
0: így a igen. virtuális
2: munkavilágban egy ilyen harang, amit meg ja, az hát iroda kezeplénnek De
0: felírtam egy kérdést, hogy igen, tehát home ban hogy működik ez a fikka? Tehát, hogy hogy van az, hogy összejöttek, akkor tízkor bejöttek egy online kávézásra? hogy hát ez? Vagy?
1: mi is próbálkoztunk. Azért ez nálunk is kihívás volt, Ugye én vagyok az egyetlen remote, tehát én, én azért ezt megérzem, én nem egy introvertált, egy extrovertált típus vagyok, tehát én szeretek emberekkel lenni, persze módjával... Tehát mondjuk háromszor ben vagyok az irodába, kétszer ott az már teljesen tartató. De így, hogy Magyarországon vagy így nyilván nem megoldható. Az... Nem, ez nem megoldható. A COVID időszakban kezdték el ezt a ilyen one-on-one on one, minden héten, így random egy chatbot kisorsolt, hogy kivel fogsz kávézni. És akkor ez ilyen walk-and-talk volt, tehát hogy így elmehettél otthonról, és akkor ahol, amikor sétálsz, beszélgetsz egy olyan kollégáddal, akivel életedben nem beszélgettél.
2: És erre mennyi idő volt? Hát, gyilvatorosan negyed
1: óra, de hát volt az több is, kevesebb is. <gül> Jó, mert
0: vanon van, az nálunk is volt.
2: Hát van, nálunk? van. Sőt, már van is van, most, megmaradt. És csak teljesen mást értünk alatta.
0: Hát nem, végig annyi, hogy a vezetőddel de. Hát a vezető, de itt
2: random sorsolás van. Hát volt vagyis...
0: hasonló is amúgy szerintem a...
2: GTK, Azon,
0: igen, igen, tehát amikor egy kis <gül> Get to know egy each
2: other better. Igen. Aha. Jó, de hát az három havonta volt egy esemény, és akkor mit tudom én, egy öt percre be voltál sorsolva egy ilyen Teams szobába. Igen, jó, hogy fölhozott volt ilyen. Uh, viszont itt nekem ez gyakoribbnak hangzik ez, a, amit uh, Villő említett. Ez igen, ez, orsul ez orsul. minden
1: héten... És ez teljesen szabadon választható, tehát hogyha Tehát te, te az... jelentkeztél erre a chatbot, chatbotos sorsolásra, Igen. meg az, akit kisorsoltak Igen. Hát aki De... jelentkezett, akkor kisorsolta a chatbot. Uh-huh. És akkor így lehetett ismerkedni,
2: vagy kapcsolatot tartani a cégemben. Igen, igen, uh-huh. így
1: lehetett. Ugye ez Covid időkre volt. Voltak, aki ezt uh, még megtartotta, én már kiléptem belőle, de, de például egy ilyen, vagy uh, voltak ilyen game night-ok, online videójáték, az sem feltétlenül az, ami hozzám illik, de tehát, hogy voltak abszolút próbálkozások, de akkor is szerintem a remot és a face-to-face az nagyon különböző. És ez szerintem ha valaki introvertáltabb, sokkal jobban, tehát komfortosabb neki többet lenni otthon, mint a fordítotja. Úgyhogy. Öm... Nem tudom, szerintem ez is emberfüggő nagyon, hogy ki mit igényel. Én sokkal jobban igényelném azt, hogy, hogy többet legyek így emberek között, de ezt orvosolva a cégem nekem fizet egy coworkinget itt Budapesten, és én oda szoktam bejárni, onnan szoktam dolgozni, és az, uh-huh. az nagyon fontos számodra. Igen, szám. az nagyon sokat dob azon, hogy, hogy hogyan érzem magam így a, a munkámmal kapcsolatban.
2: Meg amikor kint beszélgettünk, még itt a felvétel előtt említetted, hogy ki is szoktak repíteni ilyen csapatépítőkre. Igen,
1: igen, negyed évente, tehát, tehát ö, ahogy említettem, egy ilyen nagy cégnek vagyunk a befektetési cége, és ez a nagy cég, ez tényleg nagyon nagy cég, ö, sok erőforrással, és akkor szoktak ilyen hatalmas, ez a summer party, tehát ezek a nyári bulik, ez nagyon nagy Dániában minden cégnek van, úgyhogy ö, igen, akkor, akkor szoktam. Ezt is be kell vezetnünk. Igen. Akkor szoktam kirepülni, amikor van valami történés, valami teambuilding, valami, ahol ugye a többiekkel lehetek egy kicsit más settingben is.
2: Nehéz kérdést fogok most szegezni neked. Húha! Szerintem már úgy lassan a végéhez közeledünk, és az fogalmazódott meg bennem, hogy nyilván nem vagy szervezetfejlesztő, nem vagy, nem tudom, munkaügyi szakértő, de te, mint magánember, aki most is skandináv szégnél dolgozol sok évet kint eljött, egy olyan cég számára, mint mi, 80 fős, szoftverfejlesztő, magyar KKV, mit javasolnál, hol kellene elkezdeni ö, átvenni elemeket a skandináv kultúrában? Mert nekem az úgy kb. lejött, hogy, hogy az nem fog menni, hogy egy az egybe átvesszük, mindent átveszünk, és rátóljuk az emberekre. Hol kellene elkezdeni szerinted? Van erre válaszod?
1: Húha, hát most hirtelen eszembe jutott az, hogy... Uh, Menned kell. Nem. <gül> hogy a menedzserekkel kell szerintem kezdeni. Van egy ilyen mondás is, hogy az emberek uh, nem cégeket, munkahelyeket hagynak el, hanem menedzsereket. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen a menedzsereknél kell elkezdeni. Egyrészt nagyon jó menedzsereket felvenni, tehát nagyon jól kiszűrni, és másrészt beléjük fektetni ö, milyenféle erőforrásokat, akár egy aszertív kommunikáció, szerintem. túl is vagyunk, nem fiúk? Ó, hát ez nagyon jól. Hát nagyon jól ilyen igen. igen,
2: ilyen tréningeken voltatok, mert ugye ti is vezetők vagytok.
1: Tehát, hogy ö, nyilván nem lehet van kiszűrni, de nekem így ez a tapasztalatom, hogy ha a menedzser jó fej, Megközelíthető. megközelíthető, jól kommunikál, tud határokat szabni, nem micromanagy-e. Nem micromanagy-e, meg megbízik benned, és sorolhatnám, akkor a többség sokkal jobban érzi magát. Uh-huh. Minden... Megjól reagál, és esetleg
2: tükrözi ezt a viselkedést a csapatban.
1: Persze, tehát, hogy ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Illetve a nyitott kommunikáció, tehát, hogyha valam- valakinek valamilyen, például amit mondtatok, ez a retró. Nem, nem? Retrospektív. Retrospektív, igen, tehát, hogy, hogy valahogy ezt, ezt egy a, szerintem a, szerintem legtöbbször a kommunikáción csúsznak el dolgok, illetve azon, hogy a bizalom hiánya. Uh-huh.
2: Hát az, azért elmunk a kultúrában, mert nem az első felvételen merül ez fel, hogy előfordulhat ez a bizalom hiány minden oldalról. Pont szerintem az előző részben is kitértem már, ha valami nem készül el, vagy nem jól sikerül, akkor felmerül sokszor az emberben, hogy hát, mert hát nem dolgozik, hiszen nem látom, hogy dolgozik, hát nem, nem látom, hogy itt ülne a gépnél, miért merül ez fel? Miért ne hibázhatna? Úgy is, hogy dolgozott. Lehet, hogy túlórázott is érte. Aztán mégse úgy sikerült.
1: Hát így van, és, és itt jön be megint az, hogy ezt meg tudjuk-e beszélni szertíván a határokat tartva, vagy, vagy elkezdünk mondjuk hibáztatni, vagy mikromanagyjálni.
0: Bennem az merült fel, nem akarom idézni Kennedy-t, de hogy de, de, de részben ah. fogom, hogy a, a, a közösségben, hogy ki mit tehet azért, hogy egy ilyen kultúra az meghonosodjon a cégnél. Tehát függően attól, hogy mondjuk mit tehet egy, egy vezetőbeosztásban lévő valaki, hogy mit tehet az, aki csak egy csapattag. Na
2: de hát ha a munkakultúrából indulunk ki, akkor bárki bármit.
0: Nem az, tehát hogy Hiszen nyilván, nyilván, vagyunk. nyilván más kell tenni, vagy más, hogy kell működni. Hát, vagy a mások nyilember. a
2: kornátaink, már a igen. felelősségeink.
0: Tehát, hogy kinek mit kell vállalnia és megtenni, hogy ez kialakuljon. Tehát, vezetőnek tényleg elérhetőnek kell lenni, türelmesebbnek kell lenni, Bizoron, Támogatni, és amit kihagytunk, kihagytunk így, hogy utalmazni, és most
2: nem anyagi juttatást értek alatt, vagy most megvan a szó elismerni. Igen. Tehát elismerni, feedbacket adni, nem csak arra, hogyha valami nem sikerült, vagy hiányzik, hanem arra is, amin sokszor belekényelmesedünk mindenféle helyzetben legyen szó, párkapcsolat, munkai kapcsolatok, minden és alapnak veszünk dolgokat. Ja. És az arra is figyelni kéne, hogy általapnak veszem, hogy ő mindig egy perccel a míting előtt belép abba a virtuális mítingbe és felkészülten ott van. De lehet, hogy érdemes ezt azért úgy elismerni, mert nem mindenki teszi meg. Van, aki úgy esik, hogy az se tudja, mi a téma.
1: De csak, hogy, hogy ide, ne csak a menedzserekről beszéljünk, szerintem a másik oldalnak is, tehát a beosztottnak is meg kell tanulnia kérni. Tehát... Nekem is nagyon fontos, illetve tudja azt, hogy nekem fontos az, hogy hogy most visszajelzést kapok minden héten, minden nap, vagy csak évente egyszer. Tehát mi nekem a fontos? Ha én tudom azt, hogy nekem nagyon fontos a visszacsatolás, akkor merjem kérni azt. Tehát, hogy igen, ne tegyünk úgy, hogy jaj, hát a menedzserekkel múlik minden, és akkor a többiek meg csak úgy. Tehát, hogy ez, ez egy oda-vissza, nyilván a menedzserek azok, akiknek nagyobb felelősségük van, de hogy a másik oldal is... Tehát itt jön be megint a személyes felelősségvállalás, akár munkaterületén, bármilyen területén az életnek, hogy kicsit így magunkba is nézünk, hogy akkor nekem mi a fontos, és ha nekem ez fontos, akkor e- ennek, ennek adjak hangot. Uh-huh. Hát mi Természetesen... hát, tudjak élni a
2: szabadsággal. Igen. Nekem az azért egy kicsit rizikós, hogy mennyire vagyunk erre megérve, hogy kapunk egy ilyen szabadságot, nincs mikromanager és nincs kontroll, mennyire van arra az átlag magyar munkavállaló, megérve, hogy ezzel jól tudjon élni. Ez egy, ez egy
1: jó kérdés. Egy költői kérdés. Is. <gül> egy költői kérdés. Vószínűleg ezt a, az idő fogja majd megmutatni, meg az új generáció, akik már ugye a YZ generáció már teljesen más, hogy dolgoznak, mint a szüleik, Igen. nagyszüleik. Tehát ez, ez, ez is egy érdekes. Ez kérdés. egy újabb felvételtei
2: lehetne.
0: Sokat beszéltünk arról, hogy, hogy hogyan működik ez a szervezet, hogyan, hogyan működnek benne az emberek. Mik a pozitívumok, azon kívül, hogy egy jó, barátságos és ö, támogató légkörben dolgozol. Nyilván nem, nem ebbe az irányba menne a, a skandináv ö, szervezetfejlesztés sem, hogyha nem lenne valamilyen haszna. Tehát mit tudom én, produktívabbak az emberek? Ezt olvassuk, de tényleg így van? Tehát nem dolgozok ö, heti 40 órát, csak 36-ot, vagy csak 36, de akkor el tudom végezni azt az órát, mert motiváltabb vagyok egy ilyen környezetben. Már
1: itt azt a mennyisége? Igen.
0: Uh-huh. Azt a
1: feladatot. Itt szerintem nem is a motiváció, inkább a, az, hogy hogy mondom, nagyon szabálykövetők és nagyon kötelességtudóak. Ami szintén szerintem egy nagyon kulturális dolog, tehát szerintem a, a, a kelet, meg minél keletebbre megyünk, annál kevésbé szabálykövetők az emberek. Úgyhogy nem feltétlenül produktívabbak. Egyszerűen, ha leülnek, akkor ott van az a tudod, hogy na most ezt nekem meg kell csinálni. Tehát, hogy a motiváció az elillan, viszont az, hogy valaki leül és fókuszáltan eldönt, hogy nagyon akkor most ezt én megcsinálom. Inkább az visz előre, mint a motiváció, mert az jön meg, megy. Uh-huh hogy ö, sok pozitívum van, de azért így ö, a vége felé ne, ne éljünk ö, álomvilágban, hogy ott is korbászból van a kerítés, mert nem, ott is vannak az embereknek nehézségei, mint mindenhol máshol. Nyilván a munkakörnyezet és az élet eléggé más, mint, mint a világ többi részén, ugye nem hiába a skandinávoknak nagyon nagy hírük van nagyon sok területen, de itthon is, itthon is meg kell találnunk a, a, az utakat és, és azt, hogy hogyan tudunk mi, magyarok előre menni a magyar munkakultúrával. Mert, mert bocsánat, még, még, még egyet csak hogy hozzátegyek, hogy hogy szerintem igen, itthon sokkal ö, keményebb az oktatás, tehát hogy sokkal nagyobb anyagot kell megtanulni, de nagyon-nagyon jó szakembereink vannak Magyarországon. Tehát, hogy ö, én, én legalábbis ezt látom, tapasztalom, kincsenek. És nem biztos, hogy
2: ez számunkérés sem múlik ez egyébként.
1: Hát igen, nem is tudom, hogy mi múlik, de az biztos, hogy jó szakembereink vannak, jól képzett ö, szakembereink, mérnökeink, orvosaink, tehát ö, szerintem nagyon sok potenciál van itthon is.
2: Hát maradjunk ennél akkor, ennél az árszónál. És akkor arra biztatnám a hallgatókat, hogy, hogy maradjanak velünk, maradjanak nyitottak, mint mindig, hangoljanak ránk Spotify-on és YouTube-on, és legközelebb is hasonlóan érdekes témával jelentkezünk. És köszönjük, Villő, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívásunkat, és első kézből kaptunk információkat a skandináv és szűkebben a dán munkakultúrára vonatkozóan.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást még egyszer, és a jó beszélgetést.
0: Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy minket. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!